0: Oi, você está no episódio 007 de Uma Prosa, onde prosemos sobre literatura, cultura, filmes, séries e afins.
1: Serei escritor ou nada. Assim, Herman Hesse rompe com a vocação de missionário, esperada por seus pais, para ganhar o um Nobel de Literatura por seus escritos, que exemplificam os ideais humanitários clássicos e as altas qualidades de estilo.
0: Eu sou a Gabriela. E hoje eu estou com o Thiago, porque Tuane está de férias. E você está ouvindo uma prosa sobre Herman Hesse. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o Tiago. Thiago, pode se apresentar.
1: Eu sou um estudante, professor, pesquisador na área de literatura brasileira. Mas durante a minha graduação eu estudei um pouco sobre Herman Hesse. Escrevi, inclusive, uma monografia sobre um de seus livros, O Jogo das Contas de Vida, que falaremos nesse episódio. Acho que é isso.
0: É isso aí. Então, vamos introduzir falando um pouquinho sobre Herman Hesse. Herman Hesse é um autor que nós dois gostamos muito. A gente leu todos os livros dos quais a gente vai falar aqui. Herman Hesse é um autor alemão, suíço, porque ele nasceu na Alemanha em 1877, mas foi naturalizado suíço em 1923 ele estudou para ser missionário né com uma grande influência dos seus pais que eram missionários na Índia Pietistas,
1: é assim Pietistas que se diz? Isso.
0: mas ele abandonou a vocação para ser livreiro ele era autodidata e na época que ele trabalhou como livreiro ele aprendeu muita coisa Leu muita coisa, consumiu muita coisa, que influenciou muito na carreira dele literária. E por causa disso, ele se tornou escritor e pintor. Era poeta também, escreveu novelas, enfim, várias coisas. Só que ele marcou porque ele trouxe uma espiritualidade oriental para as obras, uma psicologia pautada no Yang, né? Com o qual ele fez, inclusive, análise. E tinha a presença muito forte também de um sentimento de crise causada pela Primeira Guerra Mundial. Esse é um pouco de Hermann Hess.
1: Bom, é, tudo isso que você pontuou culmina aí no lançamento do, do seu primeiro livro, né, é, Peter Camisinde? E é um livro que expõe um pouco dessa revolta que o Hesse sente, né, sobretudo com relação à escola é, e essas vertentes. Né, é uma obra que vem influenciando os movimentos que surgiriam na posteridade, com contra a contracultura e tudo mais. Uh, e também é um reflexo não só dessa insatisfação com o sistema, mas também com a sociedade da época, a sociedade alemã que uh, tinha esses valores um, um tanto quanto um é, deturpados e o sentimento de crise que assolava todo, basicamente, o império austro-húngaro, culminando assim na Primeira Guerra Mundial. E em 1919 vem, talvez, o, o, o livro que dá... Ó, o pontapé inicial na projeção do Herman Hesse para fora da Europa, que é o Benjamin. Né? É, essa é uma obra com uma influência muito grande da Primeira Guerra Mundial, em né, 1919. É, é um escrito que pode ser chamado de um livro iniciático por parte da crítica. Né? Se pensar que é um livro que introduz ah, toda uma mística Cristã, né? O Hesse vem de uma família protestante, de missionários, como você mencionou. E esse livro traz referências ao cristianismo de, de várias formas, a um, um misticismo, o um cultismo de outras culturas. Hesse gosta muito desse sincretismo, dessa salada de frutas é, do ponto de vista religioso. Né?
0: E é um, não é um tema, mas é uma estrutura... Que aparece em várias das obras do Hess. Hess é um cara, como a gente já falou, que se voltou com os pais, ele se voltou com a nação a alemã também, a sociedade. Ele é um jovem revoltado, rebelde, que quer sair das quatro paredes que ele foi criado lá. E os personagens dele, inclusive em Demian, têm essa busca por outras coisas que não as que eles foram criadas. Aqui a gente tem Sinclair.
1: Sinclair. Que é o
0: nosso protagonista e ele fica muito revoltado porque ele quer muito saber mais de si, não no sentido de conhecer o passado dos pais dele, ou dos avós dele, ou da casa dele, ou da, do país dele, mas no sentido de saber quem ele é, no sentido mais existencial mesmo. E ninguém consegue responder essas perguntas e ele fica muito revoltado também. E com a ajuda de Demian, um cara que ele valoriza muito. Inclusive, tem uma relação meio. Eu
1: diria que até um pouco homoafetiva.
0: Eu também acredito nisso. Com Demian. Demian é, é o cara para fintech da escola, de quem todo mundo quer ser amigo, apronta para caramba, se acha o tal. E Sinclair gosta muito dele. e Demian, quem ajuda Sinclair a encontrar o conhecimento de si, do mundo. É Demian também que carrega essas referências míticas né, que você falou.
1: Sim, Sim. Se, se a gente para para pensar, né, uh, o Demian é o responsável pela iniciação é, do, do Sinclair nessas colocações. E tem um dado curioso, porque o, o Emil Sinclair é visto como um alter ego, do próprio Herman Hess. Né? Tanto que, não só a personagem leva um nome, como o livro foi publicado sobre esse pseudônimo. O Hess viria só a revelar isso posteriormente. E é interessante, porque o Demian, ele desperta diversos sentimentos que o Sinclair desconhece de si mesmo, é como você pontuou, trata-se de uma busca interior, trata-se de repensar é, a sua colocação na sociedade, tendo em vista que o Sinclair ele faz parte de uma burguesia e que o mundo a qual ele está condicionado, como a gente percebe no livro, é o um mundo ali uh, da sua classe social, do seu meio, ele não está acostumado a ver as coisas do cotidiano como elas são. Digamos que eu, o nosso Emil Sinclair não sai aí pelas periferias. Né? Ele está ali no seu bairro, no seu pequeno burgo, e toda a sua visão de mundo se limita àquilo. E o Demi é responsável por abrir um pouco a cabeça dele para essas percepções, né? sobretudo. Uh, não só do, do ambiente que ele vive, mas do que viria a eclodir, porque o final do livro tem um impacto muito grande ao por aí a, a guerra em, em questão. Não é?
0: Sim. O Damien vem com o miticismo porque ele revela né, para o Sinclair que existem filhos de Caim e o próprio Damien carrega a marca deixada em Caim quando quando ele foi julgado por
1: Deus, né? É, esse é um ponto legal, porque se você não tem essas referências religiosas do cristianismo, a obra perde um pouco do seu brilho. Então, é importante ter um pouco dessas noções para perceber o que, que isso significa. Como você mencionou, a marca de Caim, que está no DM aí, e ela tem todo um significado muito importante. É, as profecias, o, o que Deus condenou, Caim. Então, é, são coisas que acrescentam muito na leitura. Sim, e, e aí eu... ele
0: apresenta como exercer o bem e o mal, você não precisa nem ser só bom, nem ser só mal. Então a obra é um pouco, tem essa iniciação no sentido humano, de descobrir a própria existência, descobrir-se como ser humano, para quê que existe, por quê, qual caminho percorrer. Mas tem um lance super mágico nas obras do Hess, que é o que eu gosto, assim, no estilo dele. Se fosse só, se não tivesse, não só no de mas nas obras das quais a gente ainda vai falar eu acho que eu não gostaria tanto do resto
1: é, eu, eu gosto é um,
0: dessa magia
1: um fator que me agrada muito é todo esse essa exploração é, do ocultismo da espiritualidade que a gente encontra né no d no caso é tudo isso manifestado na figura do Deus abraxas
0: sim o... E tudo isso, como você falou, né, que culmina na guerra, tem a ver não só com os conflitos internos de um indivíduo aqui interpretado por Sinclair, né, mas todos os conflitos internos de uma nação né,
1: que Sim. acaba
0: se re... não se rendendo, mas fazendo eclodir uma guerra. Esses conflitos que as pessoas não conseguem se resolver, não conseguem se entender entre si e nem por si, é o que faz eclodir a guerra aqui.
1: Sim, sim. Eu acho que, pensando né, nessas questões, a gente já pode passar para outra obra que a gente pretende discutir, que é o Siddhartha, né, que é um livro talvez um dos mais belos do Herman Hesse, pela forma singela, como os temas são abordados, é, é um livrinho de cabeceira para muitas pessoas aí. A gente pode começar a falar um pouquinho dele, dando continuidade nesse tema da espiritualidade e seguir por aí.
0: Siddharth é um dos livros que mais carrega o orientalismo indiano aqui. Ele é escrito baseado em uma viagem que o próprio Hess fez ao país em que seus pais eram missionários. E isso em 1911. Faz sempre pra dedão, né? E aí Siddhartha é um filho de sacerdotes brâmanes. É uma sociedade lá da Índia que vive o orientalismo já. E uma comunidade passa pela comunidade dele, uma comunidade que é desprendida dos valores dos homens, dos valores do capitalismo, de qualquer valor social que não seja natural. E o Siddhartha se encanta por essa comunidade e falou assim, meu, fala para o amigo dele, para o convidado, vamos, vamos atrás, porque a gente não sabe o que é verdade, é outro que está procurando uma verdade, uma sabedoria, um sentimento uma propriedade mesmo da vida e que não encontra em seu próprio lar. E aí ele sai para alcançar tudo isso que ele procura, né?
1: É, eu acho que aqui a gente tem que fazer um adendo importante, biográfico, que é o fato de que um, o avô do Herman Hess, o avô materno dele, ele era um especialista em, na Índia, ele era um estudioso da cultura indiana, então, não é só o fato dos pais terem sido missionários lá, mas ele tem uma cultura de estudo sobre esse país, sobre essa vertente dentro da, do seio familiar. E esse avô influencia ele bastante uh, a pesquisar, a estudar sobre essa cultura. Então, é, é óbvio que a viagem é o ponto Alto aí para que o resto viesse a escrever essa obra. Mais tarde, ele publicaria uma outra, que é A Viagem ao Oriente, que também é, engloba um pouco desses caminhos. Mas é, isso vem de família. E, e Siddhartha é, é um livro muito interessante, como você colocou, porque há uma busca por encontrar que os indianos uh, e o budismo chamariam de um de nirvana. E o nosso protagonista passa por roteiros muito diversos, muito diferentes, né? Como você menciona, esse primeiro encontro que eles saem com os samanas é, é um encontro que, que muda completamente o estilo de vida como você falou, ele vem da casta dos brâmanes, é uma das castas mais nobres uh, na cultura indiana, são as pessoas marcadas por seguirem o caminho intelectual, por estudarem é, os escritos antigos, por terem contato com com todo o conhecimento aí que engloba as obras principais. E quando o Siddhartha opta por seguir o Samanas, é um choque para a família dele. Né? Tanto que ele vai com a benção do pai dele, mas uma benção marcada por um ser tipo de tristeza e, e mágoa. E, ao mesmo tempo, é uma narrativa também que vai trabalhar a questão da amizade. Como você Sim. menciona, o Govinda parte junto com ele para o Samanas, para essa jornada... De, de toda uma vida de conhecimento e os samanas têm aí como principal característica ser um povo que não tem posses, não. que mortifica o corpo constantemente, que vive com o mínimo, que vive a partir do que as pessoas dão para eles comerem. Não tem luxos, não tem nada Então é, é uma mudança Muito radical. drástica Radical na vida de uma pessoa Como o Siddhartha Que vem de uma casta tão nobre assim
0: E a gente não está falando de um adulto A gente está falando de dois jovens né?
1: É, isso é interessante
0: Que vão atrás Que vão Tentar se entender Vão tentar entender o mundo Enfim é, Enfim Voltando, deixa eu perguntar, você consegue explicar para a gente
1: mais ou menos o que é Nirvana? O Nirvana, eu não tenho tanto conhecimento disso, mas é um estado de iluminação do qual a pessoa se desprenderia de toda a dor, de todas as mágoas do mundo, se libertaria completamente, alcançaria a iluminação, né? Essa pessoa estaria em outro patamar, por assim dizer. E a gente tem no livro aí, né? Obviamente, é, um detalhamento, um dos episódios, um dos capítulos mais marcantes do livro é exatamente esse despertar aí que. Acho que o nome do capítulo é On, né? Tem toda uma explicação, inclusive, sobre isso, de como o Siddhartha. Né? E aqui a gente tem que falar, colocar um, um parênteses que Siddhartha do personagem não é o Gautama, Siddhartha ou Buda, gente Não é, é contra as Buda Confundam Siddhartha é só o nome do protagonista né? A figura é. do próprio Buda aparece no livro Mas não é a o o mesmo personagem
0: Enfim, eles vão atrás E aí eles ouvem falar que o Buda está lá E ele está no meio da floresta e eles vão, andam pela floresta para encontrar com o Buda, o sublime, né? Eles encontram o Buda, tem um papo reto lá com o Buda, e eles encontram uma doutrina que parece com o que, que eles querem alcançar. E ambos decidem né, seguir o Buda. O Siddhartha quer seguir mais a doutrina do Buda, e o Govinda decide seguir mesmo o mestre Buda, acompanhá-lo. E ah. aí é o momento que eles se separam.
1: Sim, esse momento é, é um momento muito interessante no livro, porque o Siddhartha, ao contemplar o Buda e observar essa doutrina, ele é categórico. fala, olha, encontramos aqui algo... É, perfeito entretanto ele percebe um, uma coisa que o Govinda não percebe e é o que causa essa separação ele fala, olha Govinda você, se você seguir isso é ótimo, é perfeito uhum. uh, vai, vai te levar aí a muitas coisas só que essa é uma jornada particular do indivíduo e é, apesar de ele não expressar isso diretamente para o Govinda, ele sabe que para que ele alcance aquele estado que o Buda, que o Gautama, o Sublime, alcançou, é, não adianta seguir o próprio Buda, é uma busca pessoal. pessoal. Tanto que ele se separa do amigo e vai para outros caminhos, outras jornadas, seguir é, em um outro rumo na vida, para que leve ele a esse tipo de coisa, né? Mas é, o final do livro retoma isso de uma maneira muito interessante.
0: Eles encontram com o Buda, né, com a doutrina do Buda, a meditação, o jejum, enfim, vários meios pelos quais eles acabam se conhecendo melhor, né? Isso tudo envolve o orientalismo, claro, né? não é
1: nada da cultura ocidentalizada. Ah, sim, o resto aqui mergulha de cabeça né, nessas noções do, do orientalismo. É, é, é interessante notar que se vira para o budismo, não há tantas referências ao hinduísmo aqui, que é, uma, que é talvez a religião mais praticada na Índia, é o, o budismo. E... É interessante, para quem aí tem um conhecimento um pouco maior sobre a, a cultura indiana e outros aspectos além do budismo, que ele começa a abordar e mostrar. A partir dele que ele se separa do Govinda e ele vai seguir a vida dele, ele entra aí no, no que a gente poderia chamar aí no, no, na cultura indiana de samsara. Né? Sim. É um ele deixa tipo. de
0: ser quando ele se separa do, do Govinda, ele percebe que ele não é Brahman, ele não é Samana, né? ele, não é, ele não se encaixa em nenhum grupo. E aí ele decide sair e ser ele, né apenas ele mesmo.
1: Sim, aí e... ele vai passar por outros momentos. Um, vivendo aí a, a luxúria, vivendo a bonança, a riqueza. Né? Ele troca completamente o estado que ele tinha de Samana, uh, de uma cultura totalmente despida de bens materiais, para se tornar um, um homem muito rico, muito farto, uh, muito cheio dos bens materiais, dos amores, da paixão. E, mais uma vez, ele... Percebe que não está aí a, a, a busca que ele queria, né?
0: Não está no caminho certo. Não, ainda
1: não encontrou isso. E passeando, né? Ele se depara aí com um barqueiro que já tinha aparecido na narrativa em outro momento. E ele passa então a, a viver com esse barqueiro. Uh, ele tem um filho que ele leva com ele, inclusive, né, nessa jornada. O filho não se adapta ao que o pai propõe, não consegue é, seguir isso. Mas é nessa vida de transições, nas mudanças, né, coincidentemente, na balsa, e observando o rio que ele encontra, efetivamente, a resposta para o que ele queria e para todas as coisas... E aí tem o tal capítulo que nós mencionamos, o capítulo 11, que é um capítulo muito curto, mas é um capítulo muito profundo no livro, explicando esse processo de
0: iluminação
1: que ele tem ao observar o rio.
0: Sim. O Siddhartha encontra no rio Nirvana, ele entende quando o seu filho o abandona, porque ele mesmo abandonou seu próprio pai, né? Então ele não se revolta em relação a isso. Ele já está num estado muito superior para se revoltar com essas coisas também. E Govinda ouve falar que é a questão da amizade, né? Retomando. Que tem um cara. Eles já estão velhos, né? Tem um cara super sábio no Rio lá, um barqueiro super sábio, que ele deveria encontrar esse barqueiro e tal, e ele vai encontrar. Siddhartha, e ele se encontra com o Siddhartha logo no momento que o Siddhartha desperta do On.
1: É, é muito interessante. Nessa parte, é marcante o fato de que... Eu não me recordo exatamente se é o Govinda que não reconhece ou é ele que não reconhece o Govinda no, no encontro. Mas é, é impactante esse momento, porque... Eu acho que é ele que não reconhece o Govinda. O Govinda é... o reconhece. Demora e... um pouquinho, mas reconhece. Reconhece. E ele entende tudo aquilo que foi dito anteriormente sobre essa busca e por que, efetivamente, Siddhartha não seguiu a doutrina do Buda sublime naquele momento. Eu acho que é um final muito bonito do livro. É um livro que sintetiza muitas coisas... É, interessantes para nossa vida, reflexões sobre uh, essa, essa tal busca que acredito que quase todas as pessoas têm no seu interior.
0: Sim, é um livro muito bonito e a gente falou, falou, falou do livro, mas eu queria colocar que é um livro curto, tá, gente? Não um livro de 600, 500 páginas, é um livro de 150 páginas, que traz muita coisa interessante, muitos significados legais, de uma forma muito, muito, muito mágica. Assim. É... Eu acho que é o meu livro favorito do Ress, dentre os que a gente vai falar aqui, e é o Siddhartha, o... o que é o mais me. é o que mais me conquistou, assim, no sentido da narrativa. E por último, acho que a gente pode falar do. Ai meu Deus! O Jogo das Contas de Vidro, que foi publicado em 1943.
1: Oh, a gente tem que falar ainda do Lobo da Estepe.
0: Ah, é, yeah, o Lobo da Estepe. Lobo da Estepe é um livro publicado em 1927. É um dos mais queridinhos da crítica. Ele é um que mais se aproxima com o realismo, né? que é um gênero literário que estava sendo produzido no mundo inteiro e não só na literatura alemã. Ele é um dos que mais tem... Ai, esqueci a palavra. É outro cara que está fora do mundo, mas ele, a diferença dele com os outros personagens é que ele não quer se encontrar no mundo. Os outros personagens têm uma busca pela verdade. O Harry... Haller aqui não busca, ele está em uma depressão profunda, ele, tá, ele é um escritor, ele é alcoólatra, mas é, a situação de vida em que ele vive se dá pela depressão dele, pelo estado horrível em que ele se encontra, resultado de uma reflexão sobre o que ele é, um escritor que vive disso, burguês, e uma reflexão do mundo em que ele vive. Então, tem muito grande e ele entra em colapso. Assim. Esse livro, aquela palavra que eu estava assistindo, é Existencialismo. Tem uma, um lance existencial muito denso no Globo da Steppen.
1: Particularmente, é um livro que é, eu não sou tão fã, como você mencionou, é a crítica é o livro favorito da crítica. Talvez seja o livro mais famoso do Herman Hesse.
0: Foi o primeiro e... traduzido aqui no Brasil. É, foi o...
1: foi o primeiro traduzido aqui no Brasil. Foi publicado, acho que quase em sequência, que ele saiu lá fora, ele já foi traduzido e publicado aqui. E esse livro, eu acredito que ele tenha essa popularidade pelas temáticas que ele aborda. Talvez seja um, um dos livros mais complexos do Herman Hesse, mas é um livro que movimentou muito uh, o movimento hippie, o movimento dessa, uh, das pessoas na década de 50, 60, porque ele toca em alguns temas que seriam depois caros a essas pessoas, né? como, por exemplo o uso de, de interpecentes para se alcançar algumas coisas, é, ser um outsider, que é o caso do Harry Heller, né? ele é um outsider, ele é uma figura que, que tem aí, e essas viagens é, psicodélicas que o personagem tem no livro, né? essas coisas que acontecem, né? o bate-papo que ele tem com o Goethe, com o Mozart... As orgias... Essas, ou, lisa tudo, esse, Essas coisas todas, é, eu acho que são temas que tornam o livro popular. Mas eu diria que é uma das obras mais enigmáticas do, do Hermann Hesse. É, porque, apesar de não ser voltada para as ideias do espiritualismo, que a gente vê em outros livros com maior frequência ela explora a, a psique humana a partir dessas experiências sensoriais, dessas outras questões. E eu acho isso muito emblemático. Né? O, o final do livro, os capítulos finais, assim, é quase que um labirinto de ideias e transições, de colocações com o Mozart, o Goethe, a, a própria transformação das figuras, dos personagens masculino e feminino, tema que apareceu lá no Dênia, mas retorna aqui da, da ideia do hermafrodita, é, a própria comparação entre os nomes. Né? Se você ver a personagem Hermínia, Herman, Hermínia, são, são trópicos muito próximos e o Hesse faz um jogo muito complexo com isso. Então, eu acho esse um livro... Muito complicado do resto. Né? É bem
0: complexo porque ele tem uma característica. Ah, buguei. Uma característica bem experimental, né? Sim, sim eu
1: acho que, que tem isso nesse livro. Ele não é um livro tão grande assim, ele é um livro de uma extensão média, não é muito comprido, mas tem coisas muito densas ali. Tem sim. noções e questões muito profundas do existencialismo. Você é, nota um que é da filosofia de Schopenhauer ali, que o Hesse teve esse contato e expressa isso de alguma forma. E também é, as outras influências que o, o Hesse traz. Uh, só ao, são
0: referências traz. legais, né?
1: É, o Mas Hesse, apesar muito de muito ser uma pessoa um pacifista, declaradamente, ele teve no turbilhão de, de, de duas guerras, e eu acho que isso marca a pessoa de uma maneira muito profunda. Não é? Nós, hoje, jovens, não temos nenhum, um, uma ideia do que seria conviver nos horrores de uma guerra tá? como essas pessoas viveram. É?
0: Sim. Enfim, O Lobo da ISEP não é um livro fácil de ser engolido. Acho que por isso que a gente tem esse distanciamento maior para com essa leitura. Mas é um livro que... Eu vou falar um pouquinho do enredo porque às vezes o povo se interessa, né? Tem esse escritor que já tá no fim, não no fim de carreira, sabe? Mas já tá num estado de vida super destruído. Ele é cinquentão e ele vai morar num hotel. Ele encontra um tratado de um cara que tem um nome muito parecido com o dele, que tem uma história muito parecida com a dele também. E aí é no começo da narrativa, vai do tratado à narrativa do... sobre o próprio Harry Heller, que são duas narrativas que muito se aproximam. E aí aparece na vida do Haller uma menina que chama Hermínia. E ela quer colocar ele de volta com os dois pezinhos lá no mundo. E o meio pelo qual ela quer fazer isso é levando ele a 10 fazendo ele experimentar tudo o que de prazeroso tem numa vida burguesa naquele momento. E é assim que ele se encontra com, com o Goethe, que ele é levado às partituras de Mozart, Através desses meios que a Hermínia mostra para ele.
1: Sim, sim, a Hermínia é aí a, a fornecedora do Harry Heller, das experiências sensoriais uh, que levam ele a, a tudo isso. Aí, e tem a questão da música que você pontuou é, é uma coisa muito recorrente na toda a obra do Herman Hess. Né? Aqui temos diretamente as falas com música e tantas outras referências, mas é de uma maneira geral a música clássica, sobretudo a música barroca, tem uma influência na obra do Hess imensa. Vocês vão ver muitas referências aí a peças de Bach, Mozart e, e tantos outros compositores clássicos em diversos livros do Hermann Hesse. E
0: é através dessas peças e de tudo que a Hermínia mostra para ele que o lobo, a, o humano que se torna animal em determinado momento porque ele não entende mais os seres humanos, vai retomando a sua humanidade. Esse é o enredo. Do mais ou menos, né? É, do mais livro. Ou menos.
1: Nada substitui a leitura do livro. Pessoal, Exato. acho que... Leiam, tirem suas conclusões. É um livro muito interessante. Vocês vão perceber que a escrita do Reza é uma escrita muito agradável de se ler. Todos os seus livros. A gente tem boas traduções aqui no Brasil bons tradutores aí, eu acho que é a tradução do Lobo da Step que está aí no mercado do Ivo Barroso uma tradução muito boa. Então, vale a pena, pessoal. O que a gente está dizendo aqui é uma gota no oceano de coisas. Então, é. vocês busquem... O Lobo
0: da Step é bem complexo. É, Tem música, muita né? coisa.
1: Bom, vamos falar, então, agora do do último livro que a gente selecionou aqui, que é o, o Jogo das Contas de Vidro. Esse livro, pessoal, foi publicado em 1943, o Hess começou a escrever ele alguns anos antes. É um talvez o maior livro do Hermann Hess, é um livro bem grande, bem extenso. Eu considero esse livro, uma opinião pessoal, como a obra-prima do Hess. Né? A ideia dele aqui era construir um, uma narrativa, eu não sei se o termo distópica, utópica, se enquadra aqui, alguma coisa desse tipo. Eu acho que mas... parece
0: um utopismo, sabe? Quer ser utópico, mas não consegue, quase que chega lá.
1: É, é um livro que constrói uma sociedade num futuro, eu acho que o ano é 2000 e... 200, alguma é coisa assim, no, no futuro. né? Mas vocês vão perceber que é um futuro muito diferente do que qualquer coisa que vocês veem em outros livros. Se alguém, na década de 40, publicasse um livro e pensando no futuro de dos anos 2000, que seja, imaginaria um futuro de ficção científica e o resto vai numa contramão imenso. O resto imagina um futuro... De retorno às noções clássicas, né? E o livro todo se passa num, num lugar não hum. definido, uma Alemanha. Uma comunidade super mítica já, né? É, numa província chamada Castália, né? Onde nós temos um personagem aí, um protagonista, o José Servo. E o nome Servo aqui tem uma influência imensa ao longo do livro. Né? O protagonista tem um nome, eu não sei o termo em alemão agora de cabeça, é Josef Klisch, se eu não me engano, o nome original, e ficou traduzido como José Servo. É, e dentro dessa província há um resgate de valores culturais e humanísticos muito grandes. Esse livro tem uma mescla também com visões orientais, é, com a questão religiosa. É uma obra do qual o Hesse faz aí um aglomerado de ideias e conceitos. Acredito que uma síntese de tudo aquilo que ele imaginou, viveu ao longo de sua vida. Né? Tanto que o livro sai em 1943 e, em 1946, ele recebe... aí o, o Prejudice na e sequência O Nobel. Nobel de Literatura, né? Sim. Então, é talvez um livro bem desafiador de ser lido. É um livro grande, mas é uma obra-prima. Praticamente é meu livro favorito do Herman Hesse.
0: É um livro muito bom mesmo. Assim, se para... Vamos explicar primeiro o nome, eu acho que é um bom caminho.
1: Tá jogo das é...
0: contas de vidro. que te acha que é o jogo das contas de vidro?
1: É bem complicado de se explicar o que, que é o jogo das contas de vidro. Né? É, mesmo lendo o livro, tentando imaginar, é, é difícil chegar numa abstração do que seria esse jogo. Mas o jogo das contas de vidro seria um jogo no qual é, são desafiados aí algumas propostas lógicas é, incorporando aí ideias ah, e temas que os jogadores têm que lidar. É, eu, se eu tivesse que imaginar como se joga isso, e já adianto a todos vocês, se alguém for ler o livro, não há uma explicação de como se joga esse jogo, não há uma definição, mas eu imaginaria que trata-se de um jogo de argumentação lógica, lógica. Ah, é o que eu consigo melhor definir do que o Hess dispõe e mostra no livro para chegar a uma ideia do que, que é o tal do jogo das contas de vidro. E as contas de vidro são, é, como o próprio nome diz, algumas esferas, umas bolinhas de vidro que eu imagino que tem uma função aí de marcar os pontos, algo assim. Tem como explicar, porque não tem no próprio livro uma definição muito clara. Dizem-se apenas que os jogos aconteciam, levavam-se, inclusive, dias, semanas para se concluir esses jogos, e temas eram propostos e a coisa se desenvolvia a partir disso. Né? É, é uma abstração muito grande para chegar à ideia do que, que seja isso.
0: Tem uma coisa que envolve música
1: também, né, o jogo. Sim, sim. É, a questão da música é muito importante, é, não só para o jogo, mas para as atividades. E, esse livro é um livro, eu não sei se eu poderia dizer se é um romance de formação propriamente, mas é um livro que esmiúça diversos conhecimentos ah, que são, talvez, necessários para a formação do imaginário de uma pessoa. e quando a gente vai observando o próprio personagem, o seu processo de formação, por isso eu evoquei a ideia do romance de formação, a gente vê aí uma série de conhecimentos, sobretudo clássicos e humanistas, que formam aí caráter e noções do, do nosso protagonista. E a música está no meio disso.
0: A formação de José Servo se dá em um, uma escola, né? É. E ele se coloca sempre, nunca como mestre. Eles têm que alcançar um, ele quer na verdade, né, alcançar um grau de sabedoria bem legal assim. E esse grau de sabedoria nessa escola e nessa comunidade nesse ano, inclusive, é... retoma um pensamento bem renascentista, assim. Tem Pitágoras, tem Descartes. Tem várias, vários ensinamentos que hoje são colocados como clássicos greco-romanos e isso envolve muito o ocidental, mas o meio pelos quais eles alcançam esses conhecimentos também são é, orientais, por meio de meditações, inclusive.
1: É a meditação? Não, é isso mesmo. A meditação é algo muito importante no livro. Né? Lembrando que o José Servo ele é um, um músico. Ele começa como um músico no, na narrativa, estudando música. Ele desenvolve um, um, uma relação com um professor, né? o que se torna aí, o seu grande tutor ao longo. E depois ele parte para os Jogos das contas É interessante pensar que tem uh, a Castalha, né, essa província fictícia que o resto cria, ela é um, uma espécie de mundo à parte. Ela está inserida numa possível Alemanha, ela é sustentada pelo governo. Né, não, ele não diz Alemanha, mas imagina que seja, ela é sustentada por um governo que formam essas escolas de elite dedicadas a pensar nessas categorias do conhecimento, né? a tradução, a lógica, a matemática, a música, e tem uma categoria específica, que é o tal do jogo das pontas de vidro, que tem toda uma hierarquia e uma noção à parte, e o livro vai entrelaçando isso, né? é, esses conhecimentos, e, num dado momento, uh, o José Servo opta por ser um jogador das contas de vidro, um expert nesse negócio. E ele vai deixando música de lado, outras coisas, e ele vai se emprenhando em algumas outras questões. Eu acho que o espiritualismo do livro vem um pouco daí, e a influência oriental, né? ele vai... Praticar a meditação, ele vai estudar o chinês, ele vai estudar uh, um pouco da, das composições que formam aí, e vai misturando tudo isso dentro do tal do jogo.
0: Que é como uma linguagem universal de troca dessas sabedorias que são atingidas através de tratados e tudo, as meditações que eles fazem, inclusive durante o jogo.
1: É, bem isso. e é uma coisa que a gente não mencionou que é interessante. O livro ele é escrito a partir do ponto de vista de uma pessoa que narra a história do José Serpo, e não pelo próprio José servo é, Seria um alguém que conviveu com ele e conta a sua história no livro. E, e o livro no final do livro, né? Quando você termina a tvida, existem alguns apêndices que são bem interessantes. Né? histórias de outros personagens muito parecidas com o do José Servo. É uma coisa curiosa que se vê que esse livro tem esses apêndices com outras narrativas que são incorporadas ao tema.
0: Ele. o José Servo alcança um grau de ser mestre no jogo, Magister Lud, né? que uhum. é no livro que é o cara que coordena, meio como o regente de uma música, ele coordena o jogo das contas de vidro.
1: É, ele alcança o topo da hierarquia da escola do, do, do jogo das contas de vidro. Ele se torna o mestre né, do, do jogo das contas de vidro.
0: E, em certo momento ele se rebela contra... Todos os personagens do E se rebelam em algum momento é, o, da narrativa, né? O
1: José Servo é, é muito parecido com o que a gente vê em Siddhartha. Ele tem um estalo em um dado momento. Ele percebe, olha, o, o jogo das contas de vidro teve um papel, mas eu descobri que efetivamente eu quero ser um professor. Curiosamente, no final, ele descobre que a vocação dele é ser um professor. É, e, aos ele... poucos, ele vai deixando isso né, no livro. A desconstrução dele de mestre. Né, de ele grande... se encontra
0: com monges beneditinos. Eu acho que essa parte é muito legal. Sim, essa
1: parte é muito importante.
0: Ele vai ensinar o jogo para os monges. E aí ele tem acesso a muito docu... muitos documentos ali de história e sobre o universo. E é nesses documentos que ele começa assim, nossa, eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa.
1: Ele tem um choque de realidade muito grande quando ele vai para esse mosteiro beneditino e ele entra em contato com esses monges, porque um dos monges, em específico, questiona ele, fala, olha, Jacob. vocês... É, o monge Jacobus. É. Vocês estão em Castalha, vocês vivem numa bolha. O jogo de umas de vidro, as noções que acontecem em Castalha, os estudos, são uma bolha. Existem outras coisas que estão acontecendo fora da, de Castalha que precisam ser levadas em conta, Porque é uma comunidade muito fechada, e é
0: uma comunidade riquíssima de conhecimento e de práticas interessantíssimas. Só que é uma comunidade que não sai dali. Tudo que é feito é como uma academia hoje, uma Unicamp, uma USP. A gente estuda, a gente faz, a gente chega a conclusões, mas tem essa falta com a sociedade que é como que isso tudo chega para as pessoas que estão fora
1: daqui de dentro. É, no caso de Castalha, nada chegava. E quando o José Servo tem esse choque, ele começa a se afastar aos poucos né, é, da, das suas funções, das suas atividades, e começa a descobrir o prazer em mencionar, em, em ser um, um tutor para alguém. Ele, começa, ele tem um amigo que, inclusive... É um amigo de fora do mundo da Castalha, do mundo. da época de antes dele é, entrar no colégio. Ele é, tem é, é um amigo que mora fora daquele, daquela condição e traz muito dessas noções. Né? E ele sai disso no final para, ah, curiosamente, se tornar um professor e tem um desfecho meio inusitado no livro. Eu não vou falar qual é o desfecho, vocês podem buscar, mas é um desfecho muito inusitado. né? É muito, esse, é muito legal. Esse é um livro que eu diria que o grande valor dele, para todas as pessoas que forem ler esse livro e talvez chegarem no final e acharem o um final muito inusitado, o que interessa nesse livro não é o final, mas é a trajetória. É Com o certeza. percurso que você encontra, são as noções de que são apresentadas Uh, do ponto de vista da ética, uh, do conhecimento, uh, ao longo da narrativa do José Servo. Né? Eu acho que esse é o, o maior valor desse livro. Né? Diferente do Siddhartha, que tem um, um final é, de grande revelação, o jogo tem um final é, muito inusitado. Eu não, eu não diria que anticlimático, mas que Talvez, eu acho que converge, é um caminho que converge. Talvez decepcione um pouco as pessoas que, que esperam um, um, algo tão grandioso. Mas como eu falei, o que interessa é o processo. Do ponto de
0: vista de personagem, o José Servos é, é sensacional de legal.
1: É um exemplo a ser seguido, basicamente. É.
0: Tem um termo no... Ai, no alemão que eu esqueci. Que é, é o ideal, sabe? E ele carrega um ideal muito forte, assim, os servos. Não só do ponto de vista de conhecimento que ele tem, mas de como ele se porta diante desses conhecimentos.
1: Sim, e ele é um, uma pessoa muito exemplar nas ações que ele faz, na maneira como ele rege todas as coisas atividades que ele assume dentro do livro. Sim. Por isso que é um livro que eu disse que é um livro de formação e eu acho que o processo é o mais valoroso dentro desse livro. Bom, fica aí a leitura recomendada para todos vocês. Né?
0: É. Bom, por causa desses livros e outros livros e poesias e novelas, que o Rez recebeu os prêmios Goethe e Nobel de Literatura. Apesar dele, dele ter sido laureado com esses prêmios em vida, ele vai fazer mais sucesso depois que ele morreu. Ele não alcançou tanto sucesso assim em vida. Ele alcançou muito sucesso. Se a gente for comparar, ele, ele teve muitas cartas também. Enfim, escreveu para caramba o cara. Ele não era... Uma pessoa muito saudável, mentalmente falando. Ele passou por umas crises ferradas na vida dele, crises de depressão. Ele foi internado, inclusive. Ele passou por várias análises psiquiátricas, psiquiatras, não sei. Enfim, ele... É um cara muito legal, a vida do Rez é muito interessante também de ser estudada, para quem gosta aí de biografia. Ele foi amigo de caras muito interessantes, o Zweig, o Mão, o Roman Roland. Nossa, sabe aquele grupinho que a gente queria estar perto? É o grupinho do Rez. Teve briguinha também, teve intriga, mas eu acho que é um autor que todo leitor que gosta de ler, que admite que gosta de ler, deveria passar. Assim. Por causa disso que a gente escolheu fazer o podcast sobre a irmã Rez. Obrigada, Ti. um prazer, prazer.
1: participar.
0: Te estará aqui novamente para falar de Murakami, eu, Anne e Tiago. Na próxima vez. Então é isso. A gente também tem conteúdo lá no Instagram e no Twitter, no arroba Então, segue a gente por lá. E também conta pra gente por lá. Se vocês conhecem o resto, se gosta, não gosta, se gosta e não gosta. Se concordou, se discordou. Tá aqui do podcast. Compartilhe esse podcast se você gosta também. para ajudar a gente, tá bom? Se você quiser, você pode seguir o Thiago lá nas redes sociais. Episódio HG no Twitter e Thiago HG André no Instagram. Eu tô como arroba Literário e a Tuana está como Tuane Reads. É isso aí. Tchus!
1: Até mais!